0: Buenos días, estimados oyentes de Venezuela y el mundo. Estamos con ustedes en una nueva emisión de su programa Diplomacia en Uno a través de la plataforma digital de publiciteca.com. Desde esta tribuna les enviamos un cordial saludo. Estamos con ustedes en la producción y conducción, Alicia Ouscategui y quien les habla, Ana Canelina Zambrano. Como siempre, esperamos que hayan tenido una extraordinaria semana. Que descansen, que renueven energías, pensamientos este fin de semana. Y para quienes se conectan con nosotros los lunes de 9 a 10 de la noche, pues que sea la mejor semana posible. Estamos con ustedes cada mañana, cada tarde, cada noche. Sea la oportunidad que nos escuchen siempre con la mejor proyección para avanzar en la conquista de nuestras metas invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos llenos de variada música, hoy tenemos una propuesta muy diferente entre unos y otros temas en géneros, en idiomas en mensajes también, contenidos de cada una de las canciones también vamos a tener una especial entrevista con una profesional venezolana dedicada al área de la nutrición y la dietética formada en la Universidad Central de Venezuela y que va a compartir con nosotros importante información sobre esta área del conocimiento. También un popurrí de participación de generaciones, de géneros, que nos van a hablar sobre el latillo, el pueblo del latillo como destino para el turismo cultural. Esto ya que se celebra próximamente las fiestas patronales. De El Pueblo, cada 4 de septiembre, los atillanos engalanan su pueblo para rendir honor a Santa Rosalía de Palermo.
1: Con una emisión cargada de participación e información, y antes de dar paso a nuestra especial entrevista del día de hoy, vamos a transmitir para ustedes unas breves notas sobre un personaje de la historia venezolana incluido en la sección Vivo en Uno. Estamos hablando de Alberto Barbelo Torrealba, poeta, ensayista y político venezolano, nacido en Barinas un 3 de septiembre de 1905. Es autor del emblemático poema Florentino y el Diablo, 1940, y de la compilación de versos de música de Cuatro, en 1928. Ejerció como embajador y ministro fue presidente del Consejo Técnico de Educación en 1940. Es considerado uno de los poetas más destacados del siglo XX en Venezuela. Con esta cápsula nos vamos al primer corte musical... ...y al regreso damos paso a nuestra entrevistada... ...la licenciada en nutrición y dietética María Karine Navas. Todo esto... Gracias al equipo de PubliZTK.com a través de su radio vía streaming radio Xtreme cada viernes de 9 a 10 de la mañana, Hora Venezuela, con reposición los días lunes de 9 a 10 de la noche. Igualmente, Hora Venezuela.
2: You and I in a little toy shop, set them free at the break of dawn till one by one they were gone back at base box in the software flash the message something's out there floating in the summer sky 99
0: ícono de los años 80 pero que tiene un contenido trascendental y que quizás en esta época tan convulsa pues nos suene familiar original en idioma alemán en español el tema se llama 99 globos una canción si se quiere de protesta de 1983 de la banda alemana Nena publicada en su disco homónimo Nena la letra es una crítica a la situación política imperante durante la Guerra Fría de esa época. Originalmente, como habíamos dicho, cantada en idioma alemán, fue posteriormente traducida al inglés, que era la, la versión que estábamos oyendo, como 99 Red Balloons. Es una de las canciones pop de un cantante alemán con más éxito en el mundo. Y ahora sí. Viene nuestra invitada, la licenciada María Clarinet Navas. Ella se va a presentar y vamos a conocer un poco de qué se trata, de qué nos va a hablar en esta sección El ser humano y su creatividad dedicada a la salud y al bienestar.
3: Hola Ana, hola Alicia, gracias por la invitación, por acá María Karine Navas, nutricionista, yo soy egresada de la Universidad Central de Venezuela, y bueno, gracias por la invitación en infinita gratitud, me encantan estos espacios porque considero que son el tiempo perfecto o es el momento perfecto para hablar de la importancia de profesionalizarnos en un área, la carrera de nutrición y dietética es una carrera profesional son cinco a seis años de preparación en una carrera donde el básico es totalmente eh, médico nuestro básico es exactamente igual al básico de medicina quizás sin hacer tanta profundización en anatomía por ejemplo pero si hacemos mucho hincapié en fisiología en fisiopatología, es totalmente igual a un básico de medicina. Luego, a partir del quinto semestre, comienzan nuestras materias especializadas, como son dietoterapia, dietoterapia 1, nutrición humana 1, eh, nutrición en pediatría, ya las específicas de la carrera de nutrición. Entonces, son años de preparación en esta área donde el profesional de la nutrición tiene una capacitación muy médica, muy enfocada al área médica. Entonces esto establece una diferencia bien resaltante entre el COAS nutricional, entre aquel que te puede dar un consejo para bajar de peso, en el que te puede dar un consejo para manejar los niveles de ansiedad. Nosotros contamos con todas esas herramientas, pero también con ese conocimiento médico-científico que es necesario para atender un paciente en todos, en todas las áreas y en todas las posibles complicaciones que pueda tener desde el punto de vista nutricional. Eh, otro aspecto bien importante de la carrera de nutrición es que un profesional de la nutrición tiene las herramientas para en empatizarse con ese paciente y poder entender, porque vemos áreas de psicología, vemos áreas de eh, eh, capacitación y entendimiento del paciente, entonces podemos entender las necesidades reales que pueda tener un paciente. Por, por ahí muy bien hay un hay un meme donde dice que el nutricionista es el mejor psicólogo, el mejor el, el mejor mm, el que te puede recomendar las mejores recetas Tu mejor médico, tu mejor aliado En todo momento, o sea que podamos ser multifacéticos Yo personalmente amo Mi profesión, amo lo que hago pero yo considero que es una carrera integral que te permite brindar las herramientas. Hace, hace poco escribí un artículo los invito a que visiten nuestra página de PublisiteK donde habla de esas siete razones por las cuales es importante ir al nutricionista. Está publicado el artículo y una entrevista que me realizaron en una oportunidad y pude comentar una, eh, estas, estas recomendaciones. Una de las más resultantes es que el nutricionista está en la capacidad de brindarte las herramientas para convertir las recomendaciones nutricionales en hábitos, ok, en convertir estos cambios en tu alimentación en hábitos que te permitan tener una vida saludable y sana.
1: Así es, muy importante lo que ha señalado nuestra invitada desde su área de estudio, con la metodología que brinda la profesionalización cuyo material se puede ampliar al leer el artículo de su autoría publicado en la revista digital publicaitec.com a propósito de celebrarse cada 11 de agosto el Día Mundial del Nutricionista. También se toca un punto muy importante que en parte está relacionado con este universo de información o en algunos casos de desinformación que embarga las redes sociales día a día. Tiene que ver con los regímenes especiales o descritos para atender condiciones de salud particulares.
0: Por ejemplo, Alicia, esas dietas llamadas veganas, aunque okay, no incluyen productos de origen animal como carne, pescado, leche, queso e infinidad, incluso la miel. De hecho, los más estrictos no incluyen en su dieta la miel. Eh, y también otras llamadas keto. ¿Qué nos puede decir nuestra invitada sobre estos estilos o moda en la alimentación?
3: Wow, me encanta la pregunta, Ana, porque fíjate, en yo pudiera decirte que todas las anteriores, definitivamente, las dietas keto, gluten free o libre de gluten y las dietas veganas de la noche a la mañana han estado muy en boga en las redes sociales, escuchamos muchos comentarios, a mi consulta llegan muchos pacientes y me dicen No, yo quiero que me elimine por completo el trigo de la dieta, yo quiero adoptar una dieta vegana porque he visto los resultados en otras personas y se siente mucho mejor Y definitivamente puede ser así, te voy a comentar un ejemplo, por ejemplo, eh, existen pacientes que pueden tener una duodenitis Que es la inflamación del duodeno, bien sea por una condición específica, por una bacteria, se inflama el duodeno a estos pacientes la recomendación nutricional inmediata es disminuir al máximo el trigo para disminuir esa inflamación. Cuando nosotros disminuimos el trigo aumenta la superficie de absorción y hay menos probabilidades de que se inflame el duodenos. A partir del momento que disminuimos el trigo en estos pacientes, el paciente se siente muchísimo mejor porque básicamente estamos haciendo una disminución de las harinas, ¿ok? Entonces vamos a ver pérdida de peso también, el paciente se siente mucho mejor, tú lo ves más ágil, más enérgico, absorbe mejor, no siente tanta sensación de pesadez y le comenta a otros la experiencia que ha tenido con este tipo de dieta. Entonces, bueno, mira, perdí peso, me siento mejor. Ahora bien, esto es en esa condición específica, no es necesario, definitivamente no es necesario llegar a la restricción de proteínas de alto valor biológico, en caso de que no existe una condición especial, no es necesario disminuir el trigo o eliminar el trigo por completo de tu dieta para tu gozar o disfrutar de los beneficios que yo acabo de nombrar. Siempre y cuando tengas una alimentación completa, balanceada, adecuada a tus requerimientos y comiendo de manera adecuada todos los nutrientes, puedes tener exactamente los mismos resultados. Entonces, la, eh, Ahora bien, si sí existen condiciones específicas como acabo de mencionar una duodenitis o estos pacientes que quieren adoptar por un aspecto religioso o por alguna convicción en cuanto al consumo de proteínas de alto valor biológico provenientes de origen animal, no lo quieren incluir en su alimentación y deciden adoptar este tipo de dietas. Lo mejor es tener una recomendación y una orientación adecuada para hacer este cambio, ok. Porque bueno, un día puedes tomar la decisión de no consumir más proteínas de alto valor biológico, pero debes estar muy bien informado de la función de estas proteínas en tu organismo y cómo voy a hacer para mantener mi organismo ya con la ausencia mantener nuestro organismo sano con la ausencia de esta proteína porque estoy decidiendo eliminarla ¿okay? considero que todas estas opciones de tipos de, de dietas o de cambios en tu alimentación Deben estar muy bien orientados Y debe ser una decisión bien eh, Como que muy bien orientada Y bien decidida ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás eliminando el trigo de tu dieta? ¿Por qué estoy eliminando las proteínas de alto valor biológico? ¿Es solamente para perder peso pero luego las incluyo Y el efecto rebote va a estar allí? ¿O es algo que yo, bueno Siento que voy a tener la mejoría Quiero mantenerme en este tipo de dieta Y lo voy a convertir en un hábito, era lo que te comentaba en la, en la respuesta anterior cuando te hablaba de las carreras de nutrición. Nosotros te podemos dar las herramientas para convertirlo en un hábito y convertirlo en esa, esa forma de vida que te permita sentirte en bienestar, que es lo más importante.
0: Aquí notamos la diferencia al hablar con un profesional en el área, rescatando el valor del estudio académico que, entre otras funciones, Procura que sean los mejores y más calificados los que finalmente sean quienes se dirijan a los pacientes. Y así vamos a consultar una inquietud que seguramente a muchos de quienes nos siguen, quienes siguen el contenido de nuestra programación, podría interesarle. Y es aquella, aquellos tips u opinión que podemos tener presente para una vida de calidad más prolongada en el tiempo, relacionado con nuestra alimentación con la nutrición bueno no existe ningún argumento
3: científico o una data científica que demuestre que una alimentación completa y de calidad esté relacionada con la longevidad o con aumentar años a nuestra vida lo que sí está muy bien comprobado científicamente es que aumenta la calidad de vida del adulto mayor cuando un paciente tiene una, una alimentación completa de calidad basada en la incorporación de todos los grupos de alimentos, ¿okay? tanto proteínas, carbohidratos y grasas, este, este paciente va a tener mejor calidad de vida aún cuando en algún momento o en determinado momento haya tenido una condición como, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes. Se dice que un paciente diabético controlado con una alimentación de calidad y actividad física regular puede tener una vida totalmente sana con esta condición una, una vida de calidad hablemos de calidad de vida eh, manteniendo en controlada sus niveles de glicemia manteniendo en control sus niveles de triglicéridos y colesterol en sangre entonces esto te repito va a aumentar la calidad de vida del paciente yo creo que ya con esto te estoy dando esos tips no considero que lo más importante es mantener el consumo de todos los nutrientes dentro de tu alimentación. Si no existe una condición especial en tu organismo, no tenemos por qué eliminar los carbohidratos o no tenemos por qué eliminar las proteínas de alto valor biológico. ¿okay? Eh, podemos tener una alimentación completa y de calidad incorporando todos los macronutrientes que son nutrientes esenciales para la vida, las grasas, inclusive las grasas, hay ácidos grasos que nuestro cuerpo necesita para nuestra función cardiovascular como son los ácidos grasos omega 6 y omega 3 es muy importante vemos en consulta eh, cardiológica que los cardiólogos pueden indicarnos en su consulta las, los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son ácidos grasos buenos y esto va a garantizar la salud cardiovascular entonces la recomendación es, te repito, una alimentación de calidad completa, variada, equilibrada Y cuando hablamos de equilibrado nos referimos a que mantenga, eh, se mantenga dentro de los requerimientos de cada paciente La dieta o la alimentación de un paciente debe ser totalmente personalizada Todos somos seres distintos, con necesidades especiales totalmente diferentes Cuando un paciente va a mi consulta o cuando tú estás conversando en la calle con un paciente te puede decir, mira, no, yo tengo cierta intolerancia a los lácteos, pero eh, los lácteos completos, pero los descremados lo, los tolero muy bien. Entonces, fíjate que eso hace un cambio totalmente rotundo en la mayoría de los pacientes o en la alimentación de ese paciente la recomendación siempre es la actividad física por supuesto hidratarnos muy bien utilizar los suplementos vitamínicos siempre y cuando sea necesario pero lo mejor son fuentes naturales incorporar el consumo de vegetales verdes que son una excelente fuente de hierro en nuestra alimentación los pescados pescados azules como sardina atún que son fuente natural de ácidos grasos omega 6 y omega 3 las carnes rojas limitarlas a una o dos veces por semana porque el alto consumo de la mismas puede alterar nuestros niveles de colesterol, disminuir el consumo de sal, wow, me encantaría de verdad, creo que esto sería un tema para todo un programa pero eh, creo que esas son las recomendaciones básicas para tener una calidad de vida y siempre acudir a los verdaderos profesionales de la carrera de la nutrición, un nutricionista les repito, un nutricionista tiene las herramientas necesarias para brindarte esas recomendaciones nutricionales enfocadas en tus necesidades en tus requerimientos y ayudarte a convertirlas en hábitos más que un plan nutricional temporal ayudarte a convertirlas en hábitos totalmente permanentes y que tú puedas disfrutar de los beneficios de una buena alimentación a lo largo de la vida, sobre todo en esta etapa de adulto o adulto mayor, que en ocasiones puede verse complicada por ciertas condiciones específicas. Pero si desde temprana edad tienes estos aportes y estas recomendaciones, te repito, la diabetes o la hipertensión se convierten en condiciones que pueden ser muy bien manejadas.
1: Muchas gracias a María Karina
3: Navas, licenciada en nutrición
1: y dietética, por su tiempo compartido con cariño y detalles. Recordar que debemos acompañarnos de profesionales, sobre todo en cada uno de los asuntos que están relacionados con nuestra salud, como por ejemplo la diabetes y la hipertensión, cuyo manejo puede lograrse en forma eficiente si acompañamos el día a día del consejo del nutricionista.
3: Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer compartir con ustedes este espacio, un poco de esas recomendaciones y describir de la importancia de la carrera de nutrición como profesión considero que eso ha sido una de las cosas que me encanta compartir a diario con, con mis pacientes, con mis amigos y ahora que ustedes me permiten compartirlo en este espacio. La invitación es a que me sigan a través de mi cuenta en Instagram, arroba Karine Navas con de casa, arroba Karine Navas y arroba Tiempo de Bienestar FM, es mi cuenta en Instagram Instagram del programa de radio, tengo un programa de radio acá en una emisora local en Charallave en top 88.5 FM, todos los sábados a partir de las 12 del mediodía, donde comparto contenido de nutrición, por supuesto, temas de salud, bienestar, al igual que en nuestra página www.publicsite.com, allí pueden leer mis artículos, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar allí, por, inv por la invitación, espero que se repita, saludos, chao, chao.
4: Outra beleza, outra beleza, você tem que põe em cama e mesa, e mais beleza no mundo também.
5: Outra beleza, outra beleza, você tem que pôr em cama e mesa, e mais beleza no mundo também.
4: A beba é do da tela, tá no olhar, tá no movimento dela. Em cada suspiro de amor, cada gesto de amor, cada novo sabor, cada ocasião em que a alma se revela. Outra beleza, outra beleza. Você tem que pôr na mesa. Que mais beleza no mundo? O sol se põe na paisagem da minha janela Se o telefone tocar já sei que é ela De caras e bocas e marcas de ostentação De comparação não precisa não Você é muito mais bela do bronze da tela, tá no olhar, tá no movimento dela, em cada suspiro, de amor, cada gesto de mão, cada novo sabor, cada ocasião em que a alma se revela. Outra beleza, outra beleza, você tem que foi cama e mesa e mais beleza no mundo também. sei que ela de cara de boca cima macaquinhos tentação de comparação não precisa não você é muito mais bela outra beleza outra beleza você tem que foi tão imensa que mais beleza no mundo também.
0: Escuchamos en portugués de Brasil, Outra Beleza, este es un tema interpretado por el grupo Os Paralamas do Suceso, famoso grupo musical brasileño, tuvo muchísimo éxito también en los años 80, en sus comienzos mezclaba el rock con el reggae, pero al pasar los años comenzaron a experimentar con ritmos, más autóctonos del país, de hecho se escucha este tema otro belleza, eh, el ritmo de samba en, en una de sus partes. Seguro muchos de quienes nos están escuchando lo recuerdan, estuvieron muchísimo éxito en Colombia, en Venezuela, por supuesto en México, en su natal Brasil, también en Argentina. Ahora sí, vamos a pasearnos por una de las propuestas que tenemos para ustedes hoy, Turismo cultural, se puede considerar la importancia en este caso de lo que es el pueblo de latillo para los venezolanos y en general para el mundo las personas que van a compartir con nosotros su opinión desde sus perspectivas, desde su experiencia, desde sus áreas del conocimiento también desde su visión de la edad porque se ven representadas diferentes generaciones ¿Por qué un extranjero? ...que va a Venezuela debería visitar el latillo... ...y esto obviamente también abarca a los venezolanos... ...que habitan fuera del sector y que probablemente todavía no lo conocen.
1: Sí, vamos a compartir tres visiones sobre por qué un extranjero... ...debería visitar el pueblo latillo si viaja a Venezuela. Tal vez desde el ojo cansado de muchos se trate de un pueblo más... ...sin embargo... Si vemos desde otra perspectiva Podríamos descubrir Las ventajas Que aún se mantienen Para el disfrute de todos Tanto el visitante extranjero Como el nacional Son tres voces Que nos darán su respuesta
6: Bueno El latillo la verdad Es el último espacio de paz De la ciudad de Caracas El latillo tiene Justamente la virtud de ser un sitio en donde vas a encontrar algo que ya hoy en día no, no se encuentra en Caracas, que es justamente eh, una atmósfera que recuerda todavía, a pesar de todo, lo, lo que fuimos, lo que fuimos los venezolanos, en donde todavía se mantienen las costumbres, en donde todavía puedes conseguir... Eh, tradiciones que se han perdido realmente en la ciudad eh, y en donde tú puedes ver espacios protegidos espacios naturales una arquitectura que no que no vas a ver en ningún otro lado de la ciudad el mismo pueblo de latillo que, que tiene dos lados realmente el lado que sería ...lo que es el lado del barrio... ...que está muy bien relacionado con el lado... ...de, la, de lo que es el pueblo... ...pues eso... Eh, ...es algo que no vas a encontrar en ningún lado... ...esa convivencia todavía que existe... Pues, entre, ...entre los dos sectores... ...el color... ...los colores... Eh, ...los olores... Eh, ...la temperatura ese ambiente de que de paz que a pesar de que no sea tan cierto pero si sí es eh, entonces eso es el atillo el atillo el latillo tiene muchísimas virtudes eh, que no que sin, sin excluir los defectos que pudiera tener pero realmente eh, tiene muchas más virtudes que defectos ¿no? la comida el degustar unos platos muy buenos en, en muchos sitios eh, el poder estar sentado en una plaza en la noche cosa que eso ya no se da en ningún lado en caracas eh, convivir con, con la gente que la gente convive entre ellos que todavía hay habitantes de latillo que son familia y que te, y que te reciben como familia bueno hay muchas cosas ¿no? por las que yo podría este recomendar el latillo, ¿no? El latillo como como el pueblo de latillo, porque si hablamos como el municipio, bueno, el municipio tiene cantidad de cantidad de virtudes, ¿no? En donde todas estas cosas de las que estamos hablando se magnifican, se puede comer bien, vas a ver paisajes preciosos, vas a tener un clima estupendo, vas a tener una calidad de, 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 de personas, o sea... Eh, se puede encontrar muchas cosas que ya se han perdido en la ciudad. Yo diría eso, en resumidas cuentas, eh, que es lo que a mí me, me gusta, a mí me gusta la cercanía de la gente y me gustan los colores, me gustan los olores, me gustan los paisajes y eso es para mí, para mí eso es el latillo. Yo, yo, y, y, y la paz, la paz que todavía uno la vive. Eso sería lo que yo te podría decir, la verdad
7: Feliz día para todos los radioescuchas del programa Diplomacia en Uno Y mi agradecimiento a mis amigas Ana Carerina Zambrano y Alicia Uzcategui Por la oportunidad que me brindan de participar en él Y sobre todo para hablar del municipio de Latillo Sin duda alguna, una visita de este municipio debería estar incluida dentro de las actividades que un turista se disponga a realizar en su visita a Venezuela y específicamente al área metropolitana de Caracas. El contraste que podrá apreciar entre el casco tradicional del pueblo de Latillo, los sectores urbanos y la zona rural le brindarán sin duda alguna una grata experiencia. ...conocer la historia del pueblo... ...sus antiguos inmuebles... ...la Capilla del Calvario... ...que es, digamos, el inicio... ...de la fundación del, del pueblo... ...la iglesia parroquial... ...la Casa del Centro Social y Cultural... ...y tantos otros inmuebles... ...la Casa de Baltasar de León, su fundador... ...realmente es muy interesante... ...también admirar su artesanía disfrutar de su exquisita gastronomía, de sus costumbres y tradiciones. Luego incursionar en la zona rural, visitar los petroglifos de tus mares, las instalaciones de la antigüedad, el eh, planta eléctrica del encantado, disfrutar los hermosos paisajes que pueden divisarse desde Sabaneta, desde Turgua, muchos de ellos sobre los valles del Tuy los sembradíos de hortalizas que son una delicia, igualmente, por supuesto, los desarrollos urbanos, ya un poco la modernidad, como la lagunita que fue la antigua hacienda del general Eleazar López Contreras, expresidente de la República, y donde podrán ver la iglesia ortodoxa rumana, que es una pieza arquitectónica realmente hermosa, con un valor artístico muy importante. Eh, urbanizaciones además de la lagunita el alto atillo, la bollera los naranjos, los geranios los pinos, oripoto las marías en fin, tanto y por supuesto nuestro querido barrio el Calvario que forma parte ya de lo que es el pueblo de Latillo bueno, los invito a que disfruten de esta visita que sin duda alguna será inolvidable y si coinciden con alguna de las actividades de las tradiciones como por ejemplo la celebración del día de Santa Rosalía de Palermo que se, se, que se realiza el próximo 4 de septiembre que es toda una semana de actividades pues lo van a disfrutar mucho luego me cuentan por favor si les gusta el atillo tanto como a mí un gran abrazo Alicia y Ana Carerina, que sea todo un éxito la participación de Diplomacia en Uno en estas fiestas que se acercan ya de Santa Rosalía. Gracias.
5: Hola Alicia, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este programa. El Atillo, para mí, es un hermoso pueblo, siempre lleno de vida y color, con tradiciones muy hermosas. Una de ellas son las son, y mi favorita son las festividades en honor a Santa Rosalía de Palermo, nuestra patrona. Es una fiesta que se prepara con mucho tiempo de antelación, para que en, para que en su día salga nuestra patrona con un vestido de gala nuevo, que es donado anualmente por, una familia del, por alguna familia del pueblo. Siempre sale adornada con hermosos arreglos florales y demás decoraciones que hacen de este momento muy especial. También se prepara una caminata, una exposición de, con los vestidos de, nue, de nuestra imagen y una novena que termina el 4 de septiembre. Este día inicia en tiempos normales, desde muy temprano, con una parranda que comienza en el Calvario y recorre todo el pueblo, hasta terminar en la Plaza Bolívar. Este es un momento en el que estoy muy orgulloso de participar junto con mi familia, al exhibir una imagen de Santa Rosalía al frente de la casa, con un pequeño compartir para luego culminar el recorrido en compañía de la imagen. Durante todo el día se realizan serenatas, una sesión extraordinaria de nuestro Consejo Municipal y dos misas solemnes, donde se recibe con gran entusiasmo a personalidades en de la Iglesia Católica Venezolana. La celebración del 4 de septiembre termina con una procesión de la, de la hermosa imagen de nuestra patrona, que recorre las calles del pueblo para reposar nuevamente en la iglesia en su iglesia esta es una de las tradiciones más importantes para mí como Atillán y fiel devoto de santa rosalía de palermo es indescriptible lo que siento en esos días no sé, son una mezcla de emociones que no sé cómo expresar me siento muy orgulloso a mi pueblo amado y estoy convencido de que todas estas tradiciones van a seguir en los años venideros porque Latillo es un pueblo del pasado que está abriendo las puertas al futuro no importan los baches en el camino, el atillo siempre saldrá adelante, con la frente en alto y con gran entusiasmo, que siempre, nos, que, que, que siempre sabemos expresar y, y estamos muy felices de ser atillanos. Yo estoy muy feliz de ser atillanos.
8: ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? que vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más si mi razón desorientada esta canción desesperada que vale más que vale más ¿Qué hace la triste del camino que vale más la salvación de mi destino ¿Qué vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? que va? ¿Qué vale más? la triste del camino ¿Qué vale más? La salvación de mi destino ¿Qué vale presentirte ya perdida o que me dejes una herida que vale más dime que vale más triste del camino que vale más la salvación de mi destino que vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida vale más Que vale más
1: Bellas y sentidas intervenciones Las que precedieron el tema También lindo por demás Interpretado por el músico venezolano Rafael Pollo Brito ...original del maestro Simón Díaz... ...pudimos escuchar la voz de tres puntos de vista diferentes... ...géneros y generaciones que han hecho vida en el latillo... ...en la primera de ellas escuchamos al empresario venezolano... ...Javier Tosi... ...fundador de una de las pizzerías más conocidas en el municipio latillo... ...Das Pastel House... ...fundada en 1986... ...con una tradición en el pueblo que lo distingue por sus deliciosos pasteles y postres, exquisitas ensaladas y pizzas. Todo esto aunado a una excelente atención y calidad de servicio, ubicado en el pleno corazón de la Plaza Bolívar de Latillo. Seguidamente narró su experiencia la ingeniero y abogado Flora Aranguren, quien ejerciera el cargo de alcalde de Latillo entre 1996 y el año 2000 con detalle y sentimiento describe y expone lo que para ella son las razones por las cuales un turista que visita a venezuela debe ir a conocer el pueblo latillo pregunta clave que sirvió de base para cada una de las intervenciones y finalmente el joven juan pablo lebel naranjo quien recientemente se graduó de bachiller y viene a representar la generación de relevo, esa generación que ha tomado la antorcha. quien siendo nieto del señor Iván Naranjo, reconocido cronista natural de Latillo, nos comenta lo que es sin duda una de las razones que hacen del municipio de Latillo y muy especialmente su casco histórico un centro de desarrollo para el turismo y particularmente el cultural y religioso. Tenemos asegurada, con esta generación de relevo, nuestras tradiciones y costumbres.
0: En este sentido también llama la atención que Santa Rosalía, eh, nacida como Rosalía Sinibaldi, fue una virgen, de Palermo, en Sicilia, que se convirtió en santa para la tradición católica. llamada cariñosamente la santusa, en idioma siciliano, por causa de su pequeña estatura. En Sicilia, que también debemos señalar, recordar que en Venezuela hay una comunidad italiana muy grande, importante, y muchos de ellos son sicilianos. El culto a esta santa se promueve en el mundo como protectora contra las enfermedades infecciosas, la peste. Como relata la tradición, esta patrona llegó al atillo de la mano del fundador del pueblo, don Bantarzar de León, quien estuvo preso en la carraca y además se salvó de una peste de viruela según como reseña la nota gracias a la solicitud que le hiciera a esta santa italiana que estaba en la capilla de la famosa cárcel donde muriera el prócer venezolano Francisco de Miranda y vamos a hacer un viraje de timón para encallar cerca del Golfo Pérsico específicamente en Qatar, un estado árabe, ubicado al oeste de Asia, cuya única frontera terrestre la tiene con Arabia Saudita y el resto con las aguas del Golfo Pérsico. Qatar será próximamente sede de la Copa Mundial de Fútbol en el año 2022, si no sucede ningún otro asunto extraordinario como parece estarnos acostumbrando esta década. Ejerce una influencia importante en el medio de las comunicaciones a través de su agencia de televisión estatal Al Jazeera. Nos animamos a hablar un poco sobre este país, ya que el 3 de septiembre de 1971 alcanzan su independencia del protectorado que mantenían con el Reino Unido. Uno de los puntos que señalábamos, que bueno, van a hacerse de la Copa Mundial, es el país más pequeño en extensión y territorial en albergar ese evento y además el primer mundial del mundo a realizarse en Oriente Medio. Hablando de deportes, vamos a compartir parte de lo que han sido las tendencias que tienen que ver con los Juegos Paralímpicos. En este caso Venezuela ha tenido una destacada participación, así como México que a la fecha alcanza cinco medallas de oro, una de plata, siete medallas de bronce para un total de 13 medallas y se ubica en la posición número 2 de los países latinoamericanos liderada por Brasil quien tiene 14 medallas de oro y un total de 44 medallas. También tenemos a Colombia con dos medallas de oro, seis de plata, diez de bronce y un total de 18 Venezuela con un total de seis medallas: dos de oro, dos de plata y dos de bronce. Triple 2 Luego Chile. Y al final de esta lista latinoamericana encontramos a Cuba. Y por supuesto, tendencias de deporte, en este caso fútbol. La noticia de Messi en Venezuela. Probablemente haya sido una de las más comentadas, Messi en Caracas, para enfocarse en las eliminatorias sudamericanas, todo esto de cara al Mundial Qatar 2022.
8: <تصفيق> تعال شبعك حب شبعك دلال تعال تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال تعال 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 اريدك كان عليك وأريد
1: Gracias por acompañarnos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estamos a la orden por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Diplomacia en Uno y nuestro correo electrónico diplomaciaenuno arroba gmail.com. Seguimos por este canal publiciteca.com en su programa Diplomacia en Uno de cada viernes de 9 a 10 de la mañana. Hora Venezuela, con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche y también por las redes sociales, arroba, diplomacia en uno. Cerramos con una cita de parte del famoso poema Florentino y el Diablo. Dice: El catire quita sabana, sabana, tierra, que hace sudar y querer parada con tanto rumbo, con agua y muerta de sed. Una con mi alma en lo sola, una con Dios en la fe. Sobre tu pecho desnudo yo me paro a responder. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como canté con todos, tengo que cantar con él.